0: स्वर प्रभु श्रेष्ठ
1: नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पोल द्वारा लिखी दूसरा थी नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं श्रोता हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है तो आइए अपने इस अध्ययन को हम आरंभ करें लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना
0: asan d छोड़ गए संदेश
2: लेकर प्रेमित्र प्रभुष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक है और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ की हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा थिसलोनिकियों की पत्र से अध्ययन कर रहे हैं हम देख रहे थे कि पौलुस मसीही विश्वासियों के तीन गुणों को एक साथ रखता है प्रेम विश्वास और धीरज परमेश्वर के अनुग्रह ज्ञान और विश्वास में वृद्धि करने पर हम अपने भाई के प्रति प्रेम में बढ़ते हैं और कष्ट एक प्रकार का अनुशासन है जो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करता है तो मित्रों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं हमें सिखाते और समझाते हैं आज जब हम आपके वचन का अध्ययन करना चाहते है हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रभु जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं चिंतित हैं परेशान हैं बीमार अवस्था में है पिताजी आप उनके साथ हों उनके सहायक हों आज के वचन के द्वारा आप उन्हें हिम्मत और तसल्ली दें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे मित्रों आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा थेलोनिकियों की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद जिसे हमने पिछले अध्ययन में भी पढ़ा था लेकिन हम इसे पढ़ना चाहते हैं। लिखा है हे hey भाइयों तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है पद तीन और चार में पॉलुस एक छोटे से त्रिक्व का उपयोग करता है विश्वास प्रेम और धीरज ये भाववाचक संज्ञाएं हमारे द्वारा धरती पर व्यवहारिक रूप अपनायेंगी पहला थेलोनिकियों की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद के अनुसार इनको व्यवहार में लेना विश्वास के काम है उद्धारक विश्वास कर्मों से प्रकट होता है दूसरा तिस्लोनिकियों की पत्री एक अध्याय उसके चार पद में लिखा है यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलिसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है उपद्रव अर्थात कष्ट कलिसिया महाक्लेश में नहीं होगी परंतु कष्ट तो हमें उठाने ही होंगे इस पृथ्वी पर हम सबको परेशानियों का सामना करना होगा यदि आप पर कष्ट नहीं है तो आपके साथ कोई तो समस्या अवश्य है क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर अपने संतान का अनुशासन करता है धीरज यह एक अति रोचक शब्द है धीरज के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है नीचे खड़ा होना अधिकांश जन परेशानियों और कठिनाइयों के नीचे से निकलने का प्रयास करते हैं एक धीरजवंत मनुष्य उसके नीचे ही रहकर बोझ उठाता है वह उससे बचना नहीं चाहता है वह अपने उत्तरदायित्व में मुक्ति पाना नहीं चाहता है मेरे मित्रों यह हमारे जीवन के लिए एक दिन प्रतिदिन की बात है उस युग के रोमी संसार में थलोनिके की कलेसिया की सच्ची गवाही थी थोनिके एक रोमिन नगर था जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था अतः उनका समाचार कोने कोने में फैल गया था परेशानियों सताव और कष्टों के उपरांत भी इन विश्वासियों का धीरज और विश्वास अधिक था वे परमेश्वर के विश्वास में अधिक थे वे धीरजवंत थे परेशानियां अनहोनी नहीं है परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि इस जीवन में हमें परेशानियां उठाना ही होगा पहला पत्रस के पत्री चार अध्याय उसके बारह पद में लिखा है हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है इससे यह समझकर कर अचंबा न करो कि कोई अनहोनी बात तुम पर बीत रही है कभी कभी हम सुनते हैं कि विश्वासी कहते हैं क्यों परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा होने देता है औरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करता है और ऐसा क्यों नहीं होता है मेरे प्रियो यह कहना सुरक्षित है कि यह सच नहीं है आप कैसा भी कष्ट उठाते हैं आपके साथ कोई है आप अकेले नहीं है हम पर कष्ट आना कोई अनहोनी बात नहीं है पत्रस कहता है पहला पत्रस की पत्री चार अध्याय उसके तेरा पद में जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन होना पत्रस चेतावनी देता है कि कभी कभी विश्वासी स्वयं संकट में पड़ जाते हैं वह कहता है पहला पत्रस की पत्री चार अध्याय उसके पंद्रह पद में तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न उठाए अर्थात दुख न पाए विश्वासी अधिक बातें करने के कारण परेशानी में पड़ सकता है वह किसी के विरुद्ध कुछ कह सकता है वह सत्यनिष्ठा नहीं निभाने के कारण सताया जा सकता है ऐसे कष्ट उठाने से कोई लाभ नहीं है जी हाँ यह जीवन में धीरज उत्पन्न करने वाला अनुशासन नहीं है यह तो आपके ही कर्मों का दंड आप भोग रहे हैं इसी अध्याय के चार और पद सोलह में पत्रस कहता है यदि मस्ती ही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा कर धीरज उत्पन्न करने के लिए अनुशासन और दुष्ट के दंड में अंतर है परमेश्वर अपने संतान के विकास के लिए उन्नति के लिए उन्हें अनुशासित करता है कि वे धीरज धरना सीखें और भविष्य के लिए आशा रखें। हमें यहाँ बहुत अधिक सुविधा की आवश्यकता नहीं है यदि हम सुविधा में होंगे तो हमें प्रभु के आगमन की आशा नहीं होगी आज परमेश्वर ने बहुतों को आशीष दिया है उनके पास सब कुछ है परंतु वे ही परमेश्वर से दूर हैं। वे परमेश्वर के निकटता में नहीं आना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो यही कारण है कि आज गरीब और कमजोर लोग जो कष्ट में है परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं दूसरा की पत्री एक अध्याय उसके पांच पद में लिखा है यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो हमारे कष्टों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है परंतु यह निश्चय ही हमें अनंत काल के लिए तैयार करता है जब आप और मैं अपने पार्थिव जीवन को देखेंगे तब हम में से कुछ लोग निश्चय ही सोचेंगे कि हमें और अधिक अनुशासन की आवश्यकता थी पद आठ में दुष्ट के दंड का वर्णन आरंभ होता है तो उसकी प्रस्तावना यहीं से आरंभ हो जाती है तो आइए हम पढ़ें दूसरा त्रिस्लोनिक अध्याय उसके छे पद लिखा है क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे न्याय करने में परमेश्वर धर्मी है पॉलुस पूछता है क्या परमेश्वर अधर्मी है उत्तर है कदापि नहीं परमेश्वर जो भी करता है पूर्ण रूप से उचित होता है वह गलती कर ही नहीं सकता है क्योंकि वह परमेश्वर है हम शिकायत इसलिए करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं पाते हैं परंतु परमेश्वर जो भी करता है उसमें उसका निश्चित उद्देश्य होता है परमेश्वर महाक्लेश आने देने में भी धर्मी है यह पापियों का दंड है दूसरा थे स्लोनिकियों की पत्री एक अध्याय के सात पद में हम पढ़ते हैं और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा प्रभु यीशु दंड के साथ आएगा प्रभु यीशु के आगमन पर दुष्ट को दंड मिलेगा आइए हम पढ़ें दूसरा थीस्लोनिकियों की पत्री एक अध्याय उसके आठ और नौ पद जहां पर लिखा हुआ है और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे परमेश्वर का वचन स्वर्ग के बारे में बहुत कम कहता है एक कारण इसका यह भी है कि यह हमारी समझ के लिए अत्यधिक विस्मयकारी है परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इतना अधिक स्वर्ग लोलुप्त तो हो जाएं कि पृथ्वी के लिए किसी काम के न रहें। वह चाहता है कि हम अपनी दृष्टि यहाँ के मार्गों पर लगाए रखें उसके पास हमारे सांसारिक जीवन के निमित्त एक उद्देश्य है और वह चाहता है कि हम उसे पूरा करें मेरे प्रियो धर्म शास्त्र के विषय ही कम नहीं कहता वह भटके हुए की दशा के बारे में भी बहुत कम कहता है यह दशा ऐसी भयानक है कि पवित्र आत्मा ने उस पर पर्दा डाल रखा है बदला लेने की लालसा या निष्क्रिय जिज्ञासा को संतुष्ट करने हेतु कुछ नहीं दिया गया है परमेश्वर जब दंड देता है तो वह बदले की भावना नहीं रखता है वह केवल अपनी धार्मिकता और पवित्रता को साधने के लिए दंड देता है जी हाँ धर्मशास्त्र में नरक के विषय में हमारी जिज्ञासा मिटाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है परंतु हमें चेतावनी देने के लिए पर्याप्त कहा गया है इसका अर्थ यह नहीं कि कम कहने का अभिप्राय है कि नरक की वास्तविकता कम है सच तो यह है कि प्रभु ईश्वर ने ही सबसे अधिक नरक की चर्चा की है नरक एक भयानक सच्चाई है मैं कल्पना नहीं करूंगा परंतु जो लिखा है वही कहूंगा जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा अर्थात बदला लेगा वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे आज नरक के विचार का ठड्ढा उड़ाया जाता है परंतु इससे यह तो सिद्ध नहीं होता है कि नरक है ही नहीं कभी कभी हमारा विश्वास हमारी कल्पना होता है उदाहरण के लिए जनसाधारण का विचार था कि हिटलर युद्ध नहीं करेगा और यूरोप ध्वस्त नहीं होगा परंतु हुआ यह भी एक विश्वास था कि जापान अमेरिका पर कभी आक्रमण नहीं करेगा परंतु उन्होंने पर्ल बंदरगाह को ध्वंस किया अब मेरे मित्रों उचित होगा कि हम नरक की सत्यता का सामना करें प्रभु यीशु एक दिन इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा पहले तो वह अपनी कलिसिया को पृथ्वी पर से उठा लेगा उसके बाद दुष्ट के लिए भयानक समय होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु ईश्वर के सुसमाचार को नहीं अपनाते वे दंड के भागी होंगे योना रचित सुसमाचार सत्रा अध्याय के तीन पद में प्रभु प्रभुश की प्रार्थना थी और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और ईशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने क्या आप अपने उद्धार के निमित्त कुछ करना चाहते हैं यु न रचि सुचार अध्याय उसके उन्तीस पद में प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो परमेश्वर के वचन की यही शिक्षा है मेरे प्रियो मैं जानता हूं कि नरक और दंड की चर्चा करना जनमान्य नहीं है यहाँ तक कि की विश्वासियों की गवाहियाँ जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं सब मैं 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 से भरी होती है मैं सफल व्यवसायिक हो गया मेरा विवाहित जीवन बच गया मेरा व्यक्तिगत जीवन बदल गया प्रभु विश्व के बारे में अधिक नहीं कहा जाता है आपने कितनी गवाहियाँ पढ़ी होंगी जिनमें कहा जाता है मैं एक असाध्य पापी था जो सीधा नरक के मार्ग पर था मैं खो चुका था परंतु प्रभु ईश्वर ने मुझे बचाया गवाही में कहने वाली मुख्य बात यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया परंतु यह कि प्रभु ने आपको कहाँ से उबारा हमारे उद्धारकर्ता के आने का मुख्य उद्देश्य यही था वह हमारा उद्धार करने आया था वह हमें नया व्यक्तित्व देने नहीं आया था या हमें सफल बनाने के लिए नहीं आया था वह हमें नरक से बचाने के लिए आया था मेरे प्रियो यह कहना जनमान्य नहीं है मनुष्य इसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज बहुत ही कम मनुष्य किसी का सामना इस तथ्य के साथ करना चाहते हैं कि वे भटके हुए हैं मान लीजिए कि किसी इमारत पर जहां आप रहते हैं आग लग गई एक मनुष्य आपको बचाने के लिए आता है और क्योंकि आप गहरी नींद में सो रहे हैं वह आपको जगाता है और गोद में उठाकर उस जलती हुई इमारत से मकान से बाहर ले आता है वह आपको पसंद करता है और अपना पुत्र बना लेता है वह आपको अपने घर में रखता है और आपको अनेक अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है अब यदि आपको लोगों के सामने उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मौका दिया जाता है या आभार व्यक्ति प्रकट करना हो तो आप क्या कहेंगे क्या आप उससे धन्यवाद देंगे कि उसने आपको अपना पुत्र बनाया निश्चय ही आप उसे धन्यवाद देंगे परतु क्या आप उसे इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देंगे कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको जलती हुई इमारत से बचाया है यदि वह आपको मरने से नहीं बचाता तो अन्य सब बातें किसी काम की नहीं थी मेरे मित्रों खोए हुओं का दंड आने वाला है यदि आप उसी श्रेणी में रहना चाहते हैं तो दंड पाएंगे आवश्यक है कि कोई आपको सच्चाई तो बता दे और मैं आपको बता रहा हूँ ये खोए हुए मनुष्य कौन है वे हैं पहला परमेश्वर को नहीं जानते वे लोग दूसरा हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते मैं पद नौ दोहराता हूँ वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दूसरा थिस्लोनिक पत्रित एक अध्याय उसके दस पद में लिखा है यह उस दिन होगा जब वह अपने पौत्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया पृथ्वी का न्याय करने के लिए प्रभु का आगमन विश्वासियों को धर्मी ठहराएगा और इस कारण उद्धारकर्ता की महिमा होगी हम आगे पढ़ेंगे दूसरा थिस्लोनिकों की पत्री एक अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए यदि परमेश्वर ने आपको धन धान्य से पूर्ण किया है और आप प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं तो बहुत अच्छा है परंतु मैं उस स्त्री से प्रभावित हूँ जो अपना अधिकांश जीवन अस्पताल के पलंग पर थी परंतु प्रभु यीशु के विषय उसकी गवाही महान थी निश्चय ही प्रभु उसके द्वारा महिमा पाता था मेरे मित्रों यहाँ पर अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय दो से, जिसका विषय है प्रभु के आगमन के संबंध में विश्व योजना पहला थीलोनिकियों की पत्री चार अध्याय उसके तेरह पद में हमने कलिसिया के उठाए जाने और प्रभु के दिन की चर्चा की थी और महाक्लेश तथा प्रभु का पृथ्वी पर महिमा के साथ आने के बारे में भी देखा था इस पत्री में मुख्य विषय होगा महाक्लेश परंतु हम कलिसिया के उठाए जाने पर भी अति उत्तम संदर्भ देखेंगे पहले कलिसिया उठा ली जाएगी आइए हम पढ़ें दूसरा थीसलोनिको की पत्री दो अध्याय उसके एक पद में लिखा है हे भाइयों अब हम अपने प्रभु यशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं उसके पास इकट्ठे होने अर्थात कलिसिया का उठाया जाना इस पद में प्रभु का प्रथम पुनः आगमन है इस समय दंड नहीं दिया जाएगा मेरे प्रियो यह क्या ही अच्छी बात है कि कलिस महा या महाक्लेश में नहीं होगी यह हम सबके लिए आशीष का कारण होगा मेरे मित्रों यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है परंतु हम अगले अध्ययन में इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे मैं आशा करता हूं कि आप अगले अध्ययन में अवश्य ही इस वचन को सीखेंगे और अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण करेंगे आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
1: प्रिय श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं
0: उनके नाम से मन को सुकून मिलता है उनके चरण पे हो मस्तक दिल हमेशा कहता है सिर्फ उनके नाम से मन को सुकून मिलता है उनके चरण पे मस्तक हो दिल हमेशा कहता है सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए मर के जीव उठे वो अपनी यादें छोड़ गए ईश्वर का सर